0: En algunos casos las células del cuerpo pierden el control sobre su ciclo de vida y se replican de forma desordenada provocando tumores y cáncer que pueden ser tan diversos como la misma variedad de células en el cuerpo cada tipo de cáncer tiene características que lo distinguen de los otros en cuanto a su origen comportamiento opciones de tratamiento y pronóstico existen muchos factores que provocan cáncer directamente entre ellos están algunas sustancias químicas, como el arsénico, o varias de las sustancias contenidas en los cigarrillos de tabaco. También, la asociación de infecciones por microorganismos que duran mucho tiempo, se relaciona directamente con varios tipos de cáncer. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, con el cáncer cervicouterino, uterino de ano o de boca, el virus de la hepatitis B, con el cáncer de hígado, y la bacteria que provoca un tipo de gastritis, Helicobacter pylori con el cáncer de estómago. Para hablar sobre los cambios que ocurren en las células durante el cáncer, así como de las herramientas para su diagnóstico, tratamiento y prevención, hoy en Hipócrates 2.0 platicaremos con la doctora Erika Patricia Rendón Huerta, doctora en Ciencias, tutora en varios posgrados, profesora e investigadora del Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina de nuestra universidad.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Qué bueno que nos están acompañando otra vez. Acá estamos. Y el programa que preparamos hoy... pues ...lo retomamos de un programa que hicimos hace unas semanas... ...sobre el funcionamiento de las células... ...que hablamos como en términos generales... ...de cómo le hacen las células para funcionar... ...y cómo se alteran en algunas enfermedades. Y de ahí salió la conclusión de que teníamos que hacer un programa... ...sobre qué pasa en las células cuando hay cáncer... Y ahí mismo acordamos con la doctora Erika Erika Rendón que íbamos a hacer este programa, así que tomándole la palabra, la volvimos a invitar. Te agradezco, Erika, que estés de nuevo con nosotros acá en Hipócrates 2.0. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Mauricio.
2: Habíamos hablado sobre los... 40 mil millones de células, los 200 tipos celulares que hay en el cuerpo, <risa> este, desde las bacterias hasta uh -huh. los organismos multicelulares más complejos. Y acabamos platicando sobre el cáncer y sobre el, las alteraciones en el cáncer y, y creo que ese es una buena, un buen punto de partida. El, el cáncer, justamente las células están alteradas en su ciclo de vida. ¿Con qué idea quieres que abramos?
1: Digo, para entender más o menos el cáncer, digamos que podríamos homologarlo a que, por ejemplo, nosotros nos regimos bajo ciertas reglas, ¿no? Tenemos que comportarnos de cierta manera, en la calle no debemos de tirar basura, etcétera, ¿no? Las células, cuando van formando a los órganos, también tienen ciertas reglas que deben de respetar. Uh -huh. Entre ellas es que una vez que ellas crecen y se tocan unas con otras, deben de detener su crecimiento y forma de ese órgano y entonces funcionar ese órgano. ¿no? Cuando esas reglas ya no se respetan, digámoslo así, es que entonces estas células crecen desordenadamente y pueden formar lo que llamamos tumores. La pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo que esas células ya no respeten ese, esas reglas? Y lo que se sabe hoy en día es que hay diversos factores físicos, químicos o biológicos que están provocando cambios en esas células y que están haciendo que ellas puedan crecer en un medio en el que ya no debían hacerlo o cambien su forma y puedan invadir otras regiones. ¿no? Uh -huh. Y ya más hacia adentro de la célula, ¿qué es lo que está pasando? Pues en realidad hay cambios en el material genético que se llaman mutaciones y esas mutaciones pueden hacer que una proteína que normalmente se secretaba en una cantidad determinada, ahora aumente esa secreción, ahora esa proteína haga que la célula camine más, bueno, que migre más uh -huh. o que sea más invasiva, etcétera, ¿no? Entonces y, todo se reduce a, a mutaciones, ¿no?
2: Y que, y que van a provocar justamente que se haga un un tumor o una masa nueva ahí en el en donde está afectado Exacto. o que se consuma mucha energía o Exacto. que se altere la función de un órgano vital y entonces las células del cerebro se hacen tumorales o cancerosas pues van a interferir la función del cerebro y eso va a tener repercusiones. Pero eso pasa en, en todos los órganos, ¿no? Y si, sí, exacto, y puede pasar en todos los órganos. También recordar la idea de tantos tipos diferentes de células que hay en el cuerpo, todas pueden de pronto ponerse locas, voy a decir, y provocar cáncer, ¿no? O provocar tumores, que los tumores son de pronto nada más como el como este crecimiento físico que no necesariamente es maligno, Exacto, que no sí. produce nada malo. este Probablemente sí está jalando nutrientes y eso, uh -huh. pero que generalmente se pudiera quitar y no es, tan, no es tan grave, ¿no? A diferencia del cáncer, que es como un proceso más...
1: Sí, esto es importante, que bueno que haces mención de eso, porque muchas veces nos dicen, ¿no? Tienes un tumor y uno ya piensa en cáncer y no sí. necesariamente, ¿no? Hay que determinar si sí si es, o sea, si es un tumor benigno, ¿no? que le llaman, y que puede retirarse sin ninguna consecuencia o si puede ser un tumor que lleve, que progrese en cáncer, ¿no?
2: O, o algunos cánceres ah. que no hacen tumor. Nada, se volvieron ahí a, a perder el control de la replicación de esas células. ¿Qué es? con las
1: leucemias, ¿no? Sí, L
2: los cánceres de las células de la sangre uh -huh. que están pues en la médula ósea que está dentro del hueso, que no necesariamente va a formar un tumor así que deforme que en algunos casos sí, al, sí alcanza a producir cambios eh, de la forma, ¿no? pero uh -huh. pero que, que son células que se van a ir a la sangre
1: Exacto. propiamente, ¿no? Sí, sí, en realidad es eso. O sea, las células tienen la función de, de de mantener su fisiología, de de proliferar y de relacionarse con las demás. Pero cuando esa proliferación ya se altera, ya hay otras consecuencias, ¿no?
2: Y pensar en que así como hay Diferentes tipos de células Diferentes tipos de cánceres Cada cáncer es Único, ¿no? Ahora lo que están viendo es que hay como muchas variedades hacia el interior de los tumores y de los, de los cánceres. Sí, exacto.
1: ¿no? Sí, sí, cada uno de los de los diferentes tipos de cáncer se, se conoce qué factor, digamos, puede estarlo provocando, ¿no? Y se habla de factores de riesgo. Digamos, decimos, por ejemplo, cáncer de mama, pero tiene sus subtipos, ¿no? Tiene toda una o sea variedad dentro de ese mismo sí. cáncer que lo hace todavía más complejo.
2: Que incluso eso explica por qué unos tratamientos sí funcionan en unos tipos de cáncer y otros no, y que también la ciencia médica de frontera está tratando de saber cómo cuando te diagnostican un cáncer, pues cómo se va a comportar ante los diferentes eh, medicamentos y, y desde ahí empezar a ganarle terreno, ¿no?
1: Sí, aquí en eso que mencionas es importante entender que muchas de las terapias que se dan, bueno, casi todas, van dirigidas hacia detener ese crecimiento exacerbado de las células. Y entonces todas ellas van hacia los mecanismos que controlan esas divisiones celulares, ¿no? Uh -huh. Tanto la radioterapia, quimioterapia, este, van dirigidos hacia eso. Obviamente sí son efectivos contra las células de cáncer porque son las que se están multiplicando más rápidamente que las células, digámoslo así, sanas. Pero, pues obviamente estos, estas terapias le van a van a afectar tanto a las células de cáncer como a las células sanas, ¿no?
2: Sí, incluso algunas técnicas quirúrgicas, ¿no? También es, es eso, es cerrarle el flujo sanguíneo al tumor. Exactamente. Este, tratarlo de resecar, buscar ahí alguna, algún abordaje para idealmente quitarlo. Sí. Y, y retrasar su reaparición. Quiero aterrizarlo con lo que ustedes trabajan, que es el cáncer gástrico, el cáncer del estómago, que tiene un par de características que me parecen a mí fascinantes. Que es, por un lado, puede ser producto de la inflamación crónica. Tienes la bacteria de la gastritis durante muchos años, el helicobacter pylori. Uh -huh. Tienes inflamación crónica y las células del sistema inmune están defendiéndose, está dañado el, un poco ahí el epitelio no la, la, el, 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 el del estómago y de pronto algunos factores que se asocian y entonces Exacto. provocan el cáncer. Pero también hay un fenómeno, de pronto unas células del estómago que estaban especializadas en hacer ácido del estómago, de pronto dicen, oye, aquí está muy ácido. Mejor vamos a hacer moco, uh -huh. como si fuéramos las células del, <risa> del sí, colon, sí. donde se hace el moco para apagar la acidez. Exacto. Y entonces de pronto tienes un epitelio que se reemplaza por otro por epitelio. Por otro tipo
1: de epitelio. Eh, sí, en el cáncer gástrico, de hecho, basado en eso, hay muchas clasificaciones, ¿no? Y todas ellas se basan en, el, en cuál es el, el evento, digamos, primario, que podría estar generando este cáncer, ¿no? Tú mencionaste el licobacter pylori, que creo que ya mucha gente conoce esta bacteria y es importante aquí nada más hacer un paréntesis en el sentido de que sí es cierto que casi el 100% de la gente que tiene cáncer gástrico uh -huh. tiene *Helicobacter pylori, pero no el 100% de la gente que tiene *Helicobacter* va a generar claro. cáncer gástrico. Claro. O sea, aquí sí es importante mencionar eso, ¿no? Decimos el licobacter pylori, la bacteria, pero hay muchísimos subtipos sí. de helicobacter y se sabe perfectamente que hay unas bacterias de helicobacter que tenemos en, la, en el estómago y que son benéficos. O sea, que están ahí, que han compartido con nosotros toda nuestra vida, han sido sí. nuestros compañeros de vida y no pasa nada. O sea, el cáncer gástrico, como todos los tipos de, gas, de cáncer, son multifactoriales. Claro. O sea, se requiere de... Varios factores, en este caso, la bacteria, la alimentación, los hábitos, por ejemplo, el fumar, no sé, a lo mejor nuestros hábitos de trabajo, todo ello en algún momento, a lo mejor nuestro sistema inmune no está lo suficientemente fuerte y todo ello se conjunta a través del tiempo para generar el y cáncer. se desequilibra, ¿no? Pero sí, efectivamente también se puede ver eso. Las en algún tipo de cáncer gástrico, unas células... Cambian su forma y ahora empiezan a comportarse como si fueran de intestino. Y entonces es lo que le llaman la metaplasia intestinal, ¿no? Porque es como si en el estómago tuviéramos células de intestino. Y hablando, digamos, en la conexión de estómago-intestino, pero también hay conexión entre estómago-esófago. Y ahí también hay cambios, ¿no? Hay otro tipo de cáncer gástrico que se da más hacia la unión entre el esófago y el estómago y ahí también hay cambios diferentes en las células, ¿no? Que más se comparten con el esófago.
2: Por eso, cuando hablamos de cáncer, eh, algunas pocas cosas sí podríamos hablar de causalidad. Ya se sabe que algunas sustancias químicas dañan directamente el DNA, ¿no? El uh -huh. material genético y entonces eso provoca cáncer, ¿no? Casi Exacto, que directamente. Sí, sí. Pero en las otras no podemos hablar de causalidad, sino de asociación. De asociación. Cuando la gente pregunta, ¿y, ¿y por qué a mí sí me pasó? ¿no? Exacto. O ¿por qué a mi familiar, o a mi pariente, o a mi amigo, o lo que sea? De pronto es pues, porque se juntaron varios claro. factores, ¿no? No es tan sencillo decir, es, fue por esto nada más el que este gen y ya con eso valió. Sí,
1: eso es muy importante entenderlo, ¿no? Sí. Siempre es este tenemos que cuidar toda nuestra vida en todos los sentidos, ¿no? Sí. Nuestra alimentación, nuestros hábitos, manejar el estrés, ¿no? Y hay otro factor importante también aquí, hablando del cáncer, que es muy importante, que es el factor genético. O sea, eso también es real. O sea, si en nuestra familia hay algunos antecedentes de diferentes tipos de cáncer, no necesariamente significa que vamos a tenerlo, pero sí hay una carga genética, ¿no? Que sí. le llaman que podría influir ¿no sí, necesariamente. y que, y que
2: si, si se asocia con otras cosas... Exactamente. Y, y que sí, para eso sí pues sí le serviría a la gente saber Exacto. si en su familia hay antecedentes de cáncer, de tumores, de no este, sí. este tipo de enfermedades. Primero, disminuir riesgos, Exacto. evitar conductas de riesgo. no Exacto. Y en segundo, diagnóstico temprano y prevención. Diagnóstico
1: temprano. Sí, un ejemplo que quería mencionarte así rápidamente que se ve mucho... Es, por ejemplo, eh, las personas que fuman, ¿no? Uh -huh. Hay muchas personas que nos dicen, no, pues es que mi tío fumó toda su vida y, y no nunca tuvo nada. cáncer de pulmón. Es cierto, pero no, no, no significa que porque el cigarro no provoque eso, ¿no? Claro. O, o sea, son muchos los factores que deben conjuntarse para generar un tipo sí, de cáncer. Sí, que
2: ¿no? a ellos habría que decirles, sí, por cada uno como tu tío. Exactamente. Hay 2,000 <risa> a los que sí Exacto. les dio cáncer de pulmón. pero Exacto. hay cuatro mil más a los que les dio otro tipo de ¿Otro cáncer. Otro tipo de cáncer. Y hay seis mil más a los que les dio otro tipo de enfermedad. Entonces, Exacto. por cada uno, como tu tío que dices que no le pasó no nada le pasó y había que ver, porque seguramente se murió de un infarto a una edad a la que no se tenía que morir de un infarto. <risa> Exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, sí, el tabaco trae Sí no sé, varios cientos de sustancias cancerígenas, sí. no solo para el pulmón, sí. se absorben al cuerpo y están dañando otras… Y, y
1: yo creo que en este aspecto sí es muy importante ya en estas nuevas generaciones, yo he visto un cambio importante sobre la cultura de la prevención, sí. ¿no? O sea, que probablemente antes no no es que no se tuviera, sino que a lo mejor no era tan frecuente, ¿no? Como claro. ahora todo lo que vemos. Y sí es muy importante hacer énfasis en eso, ¿no? La prevención de muchas cosas, sí. el autocuidarnos, ¿no? este ir no sé, mantener nuestros estudios a la a determinada edad, ¿no? Ya tenemos que cuidarnos y, y checar si estamos viendo mal, ¿no?
2: Sí, de hecho, desde cualquier edad hay que cuidarse, ¿no? Evitar, sí. ya, ya de por sí lo que respiramos, la luz sí, este, que nos llega, este, uh -huh. el, eso ya, ya, eso nos hace daño, entonces, uh -huh. pues como que todavía echarle más daño al cuerpo uh -huh. y sobre todo porque hay una parte que no sabemos cómo va a reaccionar el Exactamente. cuerpo.
1: Exactamente. ¿no? Y, y aprovechar todas estas eh, nuevas tecnologías que hay que ya sabemos hay marcadores para diferentes tipos de cáncer, ¿no? Sí. Que ya se pueden se utilizan para diagnosticar y pues digo podemos nada más decir tomarnos un estudio y y estar tranquilos,
2: ¿no? O justamente complementarlo, o sea que nos ayude ese diagnóstico para complementar una historia clínica más completa, Exacto. descartar algunas otras cosas, que el médico integre esa información. Ahora, un poquito para, para que nos cuentes lo que le estudian al cáncer de estómago en el laboratorio. Ya algo nos platicó el doctor Montaño que vino hace unas semanas a platicar sobre marcadores tempranos también, uh -huh. eh, algunos de cáncer gástrico y algunos también que salen de las células cuando están mal. Pero, ¿ustedes qué, qué le estudian al cáncer gástrico?
1: Sí, mira, nosotros eh, lo, en un estudio que realizamos con un grupo del hospital López Mateos, sí, sí, sí. tomando, bueno, estudiando algunas biopsias, observamos que hay una proteína en esas células del estómago que normalmente no debería de estar presente. Okay. Esa proteína, esa molécula se presenta durante el desarrollo embrionario y, y cuando ya se, en su etapa adulta, ya no se expresa. Uh -huh. Entonces, es como, digamos, un marcador de, de cuando la célula no está especializada porque se expresa en el desarrollo embrionario. Cuando la vemos en el, las células del estómago, que ya son células diferenciadas, uh -huh. Uh -huh. entonces, eh, eso nos da idea de que esa expresión, digamos, está manteniendo una célula, digamos que está transformando esa célula y la está llevando hacia un, una etapa previa, como si como fuera… Que les, como
2: la estuviera haciendo retroceder. Como
1: exacto, como que la... la retrocede. Y es sí. una de las características de las células de cáncer, ¿no? que se comporta sí. como células no diferenciadas, no especializadas. Cuando observamos esto, nosotros empezamos a estudiar esta proteína y en nuestros estudios hemos encontrado que las células que tienen en su membrana externa a esta proteína en grandes cantidades pueden migrar más, pueden invadir más, son más agresivas estas células. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos, todos nuestros estudios están enfocados hacia ver cómo se regula la síntesis de esta proteína, de esta molécula, qué es lo que la, la está regulando, ¿no? y generar anticuerpos específicos contra ella para que nos eh, sirva como un marcador molecular muy temprano. Porque sí. los métodos de diagnóstico de cáncer gástrico, ya digo, existen desde hace mucho. Se toma una biopsia, se lleva a patología y se hace una técnica sí. que se ve por microscopía. Esos estudios, digo, obviamente son muy buenos, pero son más macro. Esta proteína lo que hemos visto es que se expresa en etapas muy tempranas. De este el desarrollo de cáncer gástrico. Entonces, lo que nosotros nos gustaría es proponer a esta proteína como un marcador, que en el mismo, digamos, panel de marcadores que se estudian para ese tipo de cáncer, también se integra esta proteína. Y, por ejemplo, si un paciente llega a la consulta y se ve que tiene una expresión ya inicial de esta proteína, pues en lugar de que le digan, venga, en un año, Ajá. pues a lo mejor venga en seis meses, ¿no? Y vamos no, okay, okay, o cómo... que
2: erróneamente le pudieran decir usted no tiene nada. Exactamente. Este...
1: Entonces, digamos, no es tanto reemplazar, sino enriquecer los métodos de sí. diagnóstico para poder tener una, un diagnóstico más temprano. Porque ese es el problema. Cuando... Llegan los pacientes con cáncer gástrico, y ya vienen etapas muy avanzadas, que normalmente pues ya lo único que se puede hacer es... Sí, es algo paliativo. Estómago, también como, el, el, como estómago. el estómago
2: está ahí tan cerca de tantas cosas, pues uh -huh. justamente se, se lastima toda la zona, el vecindario abdominal. Exactamente,
1: ¿no? y eso es lo que estamos estudiando en el laboratorio. Entonces tenemos ya, creo yo, avances importantes a este respecto, como para poder proponerla como
2: un y, marcador. Bueno, en este caso, ¿no? La, la, la proteína, antes de ser proteína, está en un gen, o sea, es, es un gen que es información genética y la maquinaria de la célula abre ese gen, lo interpreta, lo traduce en proteína, como cuando nosotros Ajá. interpretamos una receta de la cocina que está escrita en un papel y nosotros trabajamos lo que ahí dice y Ajá. obtenemos un pastel o un platillo como sea. Así lo hace la célula, abre los genes, ahí está escrito químicamente, lo interpreta y saca la proteína y esa proteína además va a interaccionar o sea interactuar perdón con otras y a, pues a tener algún efecto biológico no en esta proteína que están ustedes trabajando la, se puede ver si, si el, los genes se están expresando esos genes sí. inicialmente
1: en eso residen parte de nuestros de estudios estamos ya ahorita viendo a nivel a ese nivel de genes Hay, en esta en este proceso que tú mencionas Así como, por ejemplo, en la receta leemos y que ponerle tanto de harina y todo, pero un, una pizca sí. de sal, ¿no? Sí. Esa pizca de sal, digamos que en la célula podrían ser otras moléculas muy pequeñas que, no las... que intervienen ahí y que están promoviendo esa, esa formación claro. de la proteína. Entonces, ahorita nuestros estudios están basados en ver ¿qué moléculas pequeñas están promoviendo esa síntesis? Porque, digo, nosotros, mucha gente en el mundo, lo que están tratando de hacer es generar terapias específicas contra estas moléculas chiquititas que regulan la síntesis aumentada de esas de moléculas. Esas moléculas pequeñas este, son unos factores que, que están promoviendo todo esto. Entonces, ya tenemos avances sobre ese aspecto, sí, a nivel más de, de, gen, de del gen que da esa proteína.
2: Lo que cuentas, Erika, ilustra también cómo solo sumando vamos a poder resolver los grandes problemas, ¿no? O sí, sea, exacto. Porque para esto hay un equipo de clínicos en un hospital que está viendo pacientes tomando muestras, que las están procesando y que se están obteniendo muestras para que en un laboratorio, en la universidad, un grupo de investigadores que quizá está lejos de los pacientes físicamente, pero está cerca de, la, de lo que están trabajando los clínicos también, uh -huh. hace unos estudios complementarios Correlacionan la información que están sí. encontrando los clínicos, claro. y les empiezan a avisar ustedes. ¿no? Sí,
1: yo creo que por eso es tan importante la relación de la investigación sí. básica con la clínica, ¿no? Esta comunicación, este, esta relación es muy, muy importante porque basados en todos estos estudios es como podemos este, proponer otros métodos de diagnóstico. Sí, y que así se van a encontrar
2: porque ustedes dicen, bueno, hacemos un anticuerpo para que el anticuerpo reconozca esta molécula y la podamos ver en el laboratorio. Pero ese es el principio de claro. una terapia, por ejemplo. Claro, sí, ¿no? sí, sí.
1: Hoy en día ya se manejan inmunoterapias, Claro. ¿no? Ya se quiere hacer más terapia personalizada. Sí. No es tan sencillo, porque otra vez hablábamos en sí. un inicio de que es muy complejo, depende de muchos factores, pero esa es la idea, ¿no? Hacer una terapia personalizada para ver si podemos combatir el cáncer, sí. ¿no? Que es muy, ya ha aumentado muchísimo a nivel mundial y sí es preocupante, ¿no?
2: Estas son pues justo como como relatos unificadores, ¿no? Que se vinculen los clínicos con los básicos porque además todavía ustedes hacia adentro pues hay quien quien hace solo una prueba química este, y, y esa es su especialidad y un estudiante hizo su posgrado para encontrar el anticuerpo este que Exacto. ahora ya lo están usando para otras cosas y luego el que sigue y, y se va generando no. por un lado una masa crítica, por otro lado conocimiento, por otro lado claro. recursos humanos… Para entre todos pegarle al cáncer gástrico. Exactamente,
1: para la población, ¿no? Que es la idea, ¿no? sí Que sirva para la población.
2: Y que, y que ese sería como la, la idea central, ¿no? Lo, lo, el cáncer son muchos cánceres, no hay uno solo, cada sí, paciente no, cada, es único.
1: Cada uno se rige, o se, se sí, se rige por diferentes factores, ¿no? Sí. Tú hablabas de otros que te son relacionados con virus o con agentes químicos. Entonces, en cada uno es diferente, ¿no? Todo lo que se está dando. sí.
2: ¿Por qué estamos viendo tanto cáncer en esta era? Pues un poco porque estamos quitando las otras enfermedades este, Exactamente Porque estamos aumentando la esperanza de vida
1: Exactamente
2: Y porque estamos haciendo que el cuerpo falle por otros lados
1: ¿no? Sí, yo creo que es todo, ¿no? Los cambios climáticos, el avance en la tecnología Que nos permite hoy en día ver cosas que antes no podíamos eh, A lo mejor antes decían, se murió, pues estaba muy bien sí. Pero ¿quién sabe qué le pasó? Pues se murió, ¿no? Y sí. no sabían qué pasaba Hoy en día ya, ya tenemos más herramientas para saber todo eso. O, hoy en día vive más la gente. Sí, el ansia comillas. de diagnóstico
2: también, ¿no? Que también. va de la mano de esto, de pues, ¿de quién sabe de qué se murió? No, hombre, ahora Exacto. yo creo que ya no hay no, todos, se sabe de todos, ¿no? O sí, sea, sí.
1: Entonces. De lo que
2: está pasando. Oye, quiero, bueno, nada más quiero hacer una recomendación. Hay un libro de un oncólogo norteamericano que se llama Siddhartha Mukherjee, que el libro se llama El emperador de todos los males, que mm. es una biografía del cáncer, este, esta investigación tal cual es una biografía de pues, alrededor de 4.000 años de historia del cáncer. Ganó en el 2011 el premio Pulitzer a este tipo de trabajos. Y me voy con un párrafo que dice que el cáncer no es una sola enfermedad, sino muchas. Eh, las llamamos cáncer porque comparten una característica fundamental que es el crecimiento anormal de las células. Y más allá de ese factor común biológico hay profundos temas culturales y políticos que recorren las diversas encarnaciones del cáncer y justifican un relato unificador. Ahí termina la cita, eh, los invito a que, lo, a que lo lean. Y pues hoy lo que platicamos con Erika justamente nos, nos ayuda a entender lo que está pasando en las células, pero también nos asomamos a la complejidad de las otras dimensiones que le pega el cáncer y pues creo que con eso tratamos de aportar nuestro grananito a la a la discusión. Así es. Pues muchísimas gracias, Erika Rendón. No, gracias de, a ustedes,
1: Mauricio.
2: Eh, por haber aceptado esta segunda invitación. Uh -huh. este, esperamos que haya sido de utilidad lo que aquí les platicamos. Eh, yo soy Mauricio Rodríguez, agradezco su atención y quédense en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.